0: Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol Rocha. E nós somos o… Imagina, Imagina Juntas! Juntas! Oficialmente de volta nesse ano! Yeah! <risos> feliz Ano Novo! Feliz... Amiga, feliz Ano, ah, ano Novo, feliz ano novo! Ano novo! <risos> Que novo! Eu amo esse momento, porque a gente tá fazendo em vídeo agora, né? Isso. E os últimos episódios que a gente gravou, aquele episódio de Natal… Uhum. A gente estava com um casaco parecido com o que eu estou usando hoje, Isso. que é um suéter… Suando! Passando mal. E aí, a gente falou, nossa, guerreiras,
1: hein? E as pessoas, como vocês conseguiram, como vocês <risos> aguentaram. Pleno dezembro, kkk... Teve uma menina que mandou assim, é... É tudo por
0: você e é tudo pela gente mesmo, né, meninas? <risos> e aí, você corta para primeira semana de janeiro, um frio. Frio. E a frio. gente usando o quê? Um moletom.
1: Simplesmente frio, aqui em São Paulo. É... Eu fiquei até mais dias em Paris porque eu sabia que em São Paulo tava frio. Não! Então é que passar frio aqui. Passar enjoada! Frio. <risos> enjoada! Quando eu achei que isso seria, né? Tipo, a minha fala no começo do ano, assim. Ai, que tudo! Ai, mas é isso, estamos aqui, tá friozinho. É, como a gente pode perceber, o aquecimento global é uma realidade.
0: Gente, esse chegou, meninas. Chegou, Realmente, viu?
1: Realmente, né? está tá aí com um probleminha aí de clima no mundo. Dá pra perceber. Brasil, São Paulo, frio em janeiro. Mas vamos ao que interessa. Estamos temáticas, né? No frio. Exatamente, exatamente. Que foi a nossa viagem pra passar o Natal em Tronço no norte da Noruega, numa ilha, porque é, é uma ilhazinha, entre os fiordes, que para quem não sabe, fiordes são montanhas no mar. Uhum. E nós estávamos lá, né? E <risos> cada uma saiu de um ponto, de São Paulo para Europa, até chegar lá e depois seguimos viagem. Então hoje a gente vai contar como foi essa nossa experiência. Eu lembro que quando a gente gravou falando que ia o nosso de Natal, falando, nah, ai Espero que hoje a gente já esteja, não sei o que, não sei o que. Eu o tempo inteiro da viagem, até esse dia chegar e falou assim: Isso der é tudo errado, aquele vídeo. Eu sério, também!
0: A gente vai virar uma chacota. Sabe o <risos> que eu sempre penso isso quando eu vou pegar um avião e eu falo, ai, ah, indo para Paris! Ai, uh, tô o medo de tipo assim. Não, deu tudo errado. <risos> acabou o voo dela, nunca mais. Aí eu penso assim, a cara dela, e aí eu penso todo mundo assim: Ai, ah, eu vou entrar pra ver os stories, porque ela achou, jurou que ela ia ter uma viagem. Sim, eu
1: fiquei muito aflita aqui, pensando no conteúdo que a gente já tinha preparado pra vocês, e, tipo assim... É...
0: <risos> Deu tudo errado. Eu tenho muita essa noia. Eu não gosto nem de fazer stories, tipo... Estou indo viajar. Não, eu, eu gosto de postar só não. quando eu cheguei. Eu também não.
1: E assim, eu ficava todo momento assim... Cheguei até o aeroporto. Uhul! Entrei no avião. Uhul! Cheguei do outro lado. Legal! Cheguei até o, o hotel. É, não era golpe. É hotel. Ah. Legal! Assim, até... Eu juro pra você que eu só senti que essas tensões passaram quando eu estava no táxi de guarulhos voltando pra casa. Uhum. E eu falei, Valentim, Valentim, a viagem agora finalmente acabou. Valentim, não, mãe, só quando a gente chegar em casa. Eu falei, já aprendeu. Esse aí está correto, entendeu? Ah, eu, eu assim, filho, nossa viagem acabou. Ele, não, mãe, só quando, só quando a gente chegar em casa, eu tá. Aí okay. quando eu cheguei, abri minha casa e tava
0: eu. Ah, eu posso falar que eu fiz essa viagem? Agora sim. Eu tenho muita noia de tudo. Eu tenho noia do, do hotel não existir. Nossa, noia é do hotel não existir assim. Da negócio. minha reserva não existir. Ele fala assim: o que é esta pobre vindo do Brasil? <risos> Olá, pobre mundo. Olá, pobre, o que, que passa? Você acha que você entra com esse passaporte horroroso? Não, e. Você e tinha o... aquele presidente lixo até Nossa, ontem, você acha cara. que eu vou deixar sem entrar? Nossa. E a Entendeu?
1: autorização para viajar, viajar com criança menor?
0: E aí, como foi? É
1: assim: no passaporte do Valentim, tem lá, é, quando a gente foi fazer o passaporte dele, você tem a opção de colocar no passaporte que aquela criança está autorizada a viajar somente com um dos pais. Ah, e quando você, vai fazer a, quando você vai fazer o passaporte da criança tem que ser os dois pais e a criança que vão fazer lá na Polícia Federal e pra retirar também, você também tem que levar a criança uhum. e você tem que fazer tudo os dois, né, se você não tem um dos pais pra poder fazer tem que ter procuração, tem que fazer tipo um esquema um representante legal mesmo pra você poder fazer e aí vem escrito, aí eu comecei a pesquisar é, se era só isso mesmo pra poder viajar claro Obviamente, eu consumi 30 horas de, 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 de conteúdo na internet. Se era, se não era. Aí, eu vi uma mulher falando assim... É, ah, sim, quem tem, não precisa. Mas fulana de tal foi viajar, não tinha autorização por escrito. A gente sempre e aí, tem. Não. Aí eu falei, pronto. E eu tava vendo eu tava tudo organiz... eu tava vendo isso, tipo assim, três dias antes de viajar. Nossa. Aí comecei, meu Deus, vou ter que falar com o Fábio agora. Com o pai do pai do meu filho. Aí eu, Fábio, preciso da autorização... Você precisa ir num cartório registrar a carta, não sei o que. Sei o que. Aí ele fez, né? Fiz uma. Um, mandei um modelo pra ele. E era um modelo. Cara, eu fiquei tão ansiosa que eu caí nesse negócio, tipo, pague por este modelo. Ai, pode. não, amiga, não. Jura, eu paguei 23 reais. <risos> Ai, Ai grande, é grande. Aí, paguei, mandei, fiz, né, lá o, o arquivo. Mandei pro Fábio pra ele poder fazer. Aí encanei que não era esse o modelo, porque eu vi um outro vídeo, que era tipo um policial federal falando, que tinha um modelo num site do governo pra baixar. Eu falei... ainda fiz o modelo errado. Uhum. Aí fui, peguei o outro modelo, falei, Fábio, é esse o modelo correto, por favor, faça. Ele fez na segunda, antes de eu viajar com o Valentim, Gente, que viajava isso. à
0: noite. Que surto E aí
1: fui, peguei e fiz. E eu assim, o tempo inteiro, na hora que começava a entrar na, na fila, eu falei assim, não, vão pedir... Tô segura. Eu tinha aquela sensação de... Sabe quando some alguma coisa na sala de aula? Uhum. E aí, todo mundo procura onde tá. E você tem certeza que é, tá na sua mochila mesmo sim. sem você ter roubado? Sim, sim. Eu tinha certeza que ele estava fazendo alguma coisa errada mesmo com todos os documentos. De Covid, né? Sim. Aí, fui passando e tal. Aí chegou, né? Lá aqui em, em Guarulhos, né? Tem que mostrar pra você poder uhum. Entrar. embarcar e tal. E aí, a o... gente já tava usando máscara. Aí o cara falou assim: pro Valente abaixar a máscara, ele abaixou a máscara, ele comparou. Eu, compa... comparou. E ficou um tempo mexendo. Eu falei assim: acabou a viagem. É isso,
0: foi ótimo. viagem para Guarulhos, beijos. <risos> <Eu tava> assim, <risos> linda viagem pra Guarulhos, meninas. Lindo, passaporte carimbado. Não. E aí, e eu assim, bom, é isso, né? Uhum.
1: Estou roubando meu próprio filho. Sim, é, é, essa, é, é isso. Ele fecha. acha que eu não sou a mãe dele. Sim. O Valentim estava de cabelo raspado na foto. Agora ele está de cabelo grande. Eu era outra pessoa, fui morta e substituída. É isso, né? <risos> Aí tá. Aí passou. Não pediu autorização. Nenhuma das duas, que eu tava falando com as duas, com os dois modelos. Não pediu. Eu falei assim: não deve ser aqui. Deve, deve ser, ser lá. Aqui. É,
0: exatamente. Cheguei lá. Não, porque assim, ninguém se... Pedi essa autorização se eles já te botaram no avião, foda-se, entendeu? Até coisa de Covid e tudo. Exatamente. Pra e mim, ele... sempre foi na ida. E vou te falar que, assim, depois disso, eu não mostrava
1: mais nem o passaporte. Você fica só com, com uh -huh. o tipo código do
0: voo e
1: bora e vai embora. Aí tá, isso aí, fomos, chegamos em Paris, eu e Valentim. Em Paris. Paris. É, foi uma estadia muito, muito boa. A gente ficou três dias lá pra poder ir pra... É, Oslo de Oslo pra Tromso. E aí eu falei assim: ai, já quero ficar mais tempo aqui. Falei, ah, ai, ai, não.
0: Chique, ah, é. Fomos pra Disney Paris. E aí, Meu como? Meu Deus. Como é ir pra Disney com criança? Porque eu fui pra Disney grande, né? Nossa. Eu sou a criança, no caso. E tem brinquedos que a gente nem entra, que a gente nem vai. Sim, enfim. sim, sim. E eu já fui pra Disney Paris grande, né? Eu e o Neco, no caso, né? Dois e a adultos. Fé, foi a única
1: Disney que você foi? Você não foi na de Orlando? Já fui na de eu Orlando Rio, também.
0: Tá. E ela é. E a de. Tem na Califórnia? Tem uma Disney Califórnia? Eu fui na Disney Califórnia também. E a Disney Paris, eu acho que é a mais legal porque o castelo é rosa, não é? É, é muito fofo. É e muito ela é pequenininha, é, assim. É, ela é menorzinha,
1: dá pra perceber assim. Eu vi, obviamente, vi 582 vídeos sobre Disney no mundo, claro. né, pra poder ver e tal. E ela é menorzinha, ela é mais acolhedora de. Ah, coisinha
0: francesa. É, exatamente. Ela tem é. uma, uma. Eu nunca coisinha... esqueço que eu vi todos os personagens falando francês e eu achei muito estranho Darth Vader dando um pito <risos> em francês. E o Olaf, da Frozen, falando... É, esse é papel Olaf. E eu, eu, eu muito estranho. Foi tudo. Não, e, e, e aí, eu, na hora
1: que eu pisei, eu tava assim, muito focada né, em fazer as atividades. A gente foi pro Pompidou e é muito, muito legal pra criança. Ah, muito é. legal pra adulto também. Que é um museu que tem lá. É, eu achei Paris muito acolhedora com criança. Tinha muita atividade para criança muito respeitada nos lugares. O Valentim aprendeu a falar de para para par, -lê -par Todo mundo achava a coisa mais linda. Porque ele já tava né, falando alguma claro. coisa. Pelo menos não sei falar. Eles soltavam uns bonjus, uns merci e tal. Então, Fofo. É, fomos muito bem acolhidos lá. E aí... Mas eu tava muito na função. Tipo assim, estou com uma criança viajando. Então, tava sempre tudo... Fazer isso por ele. A hora da comida, não sei o que O transporte, eu compro o bilhete certo. Na hora que eu entrei na Disney... Tipo assim, a minha armadura de adulto e mãe caiu, assim, e eu virei criança, assim, é, é, né? Eu, eu tive o sonho da Disney, e pra mim era um sonho totalmente... Uhum. Nunca vai rolar. Criança muito pobre, imagina, pra você chegar aí na Disney, você tem que ter pelo menos casa, educação, né? Não, uma imagina. série de coisas até você chegar na Disney, Sim. né? Uma, uma série de, de necessidades na pirâmide de, de Maslow aí, pra, <risos> pra você chegar na Disney. E eu não tinha, então assim... Na hora que eu cheguei lá, eu comecei a chorar. Logo que a gente chegou, já tinha uma parade acontecendo. Ai, que lindo! E aí, ela tava toda enfeitada de decoração de Natal e tal. E tinha uma árvore que acendia. Assim, e aí, tinha um... Lá na, na Avenue que tem, assim, tinha, tipo, uma... fingindo neve de Natal. Assim... Lindo! Foi perfeito! Foi a coisa mais linda do mundo. E em quatro horas de Disney, eu perdi a mochila dentro da Disney. Com os
0: passaportes. Amiga, essa história. Meu né? Deus do céu. Porque eu
1: tava assim, muito entregue. Realmente, muito entregue. Mas a
0: Disney tem esse poder. N Não, é eu bizarro. tava realmente
1: muito assim, sabe? E aí, é, lá tem aquele. Tipo um trenzinho que passa de uma estação a outra pra você dar a volta no parque, né? Uhum. E a gente pegou o trenzinho e eu tenho muita lembrança. De eu eu tá sempre com a mochilinha nas costas. Eu tenho muita lembrança de colocar a mochila do lado pensando assim. Primeiro eu tava sentada com ela nas costas, tava desconfortada, eu falei: não vou pôr ao lado, mas vou prestar atenção para não esquecer. Esqueci. <risos> Spoiler! Esqueci. Eu tenho um probleminha aí com a atenção, né? Enfim, minha cabecinha é um pouco confusinha em algumas coisas. E aí esqueci. Aí eu fui tomar café, chocolate quente com Valentim, demos mais uma super volta. Paris e Não, não sim. Aí, o, o Fio, o tio do Valentim, ligou, a gente se falou. E como eu tava sempre com o celular no bolso, eu não senti falta da mochila. Uhum. O Fio ligou, a gente mostrou o café, o docinho do Mickey, não sei o que. Quando a gente terminou o café, a gente foi levantar, aí tava chovendo, eu falei, ah, eu vou pegar o guarda-chuva. Aí veio assim, ó, veio aquela sensação, assim, de... de... Com mole, com teto preto. Uh, com alma saindo do corpo. Com alma saindo do corpo. Falei, ah, oh, mochila, <risos> onde... <risos> Nossa! Nossa! <risos> Aí eu falei assim, Valentim, falei, filho, me desculpa, mas eu perdi a mochila. Ele, ah, não, mãe!
0: <risos> eu amo a reação do Valentim, perfeita.
1: Ele, ah, não, mãe, eu falei, vamos procurar o Achados e Perdidos. Eu acho que eu lembro a última vez que eu, onde eu deixei e tá? tal. Meu inglês veio daquele jeito, aí eu consegui achar o Lost and Found. Eu, não, aí fica e fluente, aí, né? Não, fica... E, aí eu, e aí, eu lembrei, tipo, aí eu, eu é, falei onde… Eu, eu nem, nem lembro mais como eu falei, mas eu falei que eu lembrava onde foi o último lugar que eu, que eu deixei a minha Black Backpack. Olha ela,
0: trabalhando com palavras. Falando assim,
1: nananã. Aí o cara falou… Isso tinha, assim, uns 30 ou 40 minutos que eu tinha perdido. Porque eu tinha feito isso e voltei, né? Aí o cara olhou assim pra mim, falou assim, é, você tinha dinheiro? Aí eu falei assim, ah, eu acho que tinha, não sei, 100 euros, alguma coisa assim. Aí ele, só um momento, aí ele voltou com a mochila meu Deus. e o dinheiro já contado num saquinho. E aí ele falou, parabéns, você tem um pouquinho mais do que 100 euros aqui, que a gente já contou pra você. E eu assim... Meu Deus! Foi o falei, próprio Mickey que pegou não, com as suas foi mãos Não, foi, 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 foi o, foi o foi, Mickey, foi, com foi. certeza. Sim, foi, foi assim, ele. a Sininho, ela esteve lá e ela pegou a mochila. Ah. E, ela... <risos> e eu falei assim, porque eu já tava assim... Estraguei a experiência. Sim. Aí ainda era tipo assim... Era, eu cheguei lá, era umas 10 ou 11 horas. Meio assim, não cheguei muito cedo. Porque a gente tava muito cansada, acabou dormindo. Isso devia ser sei quantas horas era, mas assim, eu lembro de falar assim, caralho, eu acabei de perder tantas horas de parque. Sim. Porque assim, com que ânimo, ficou é... ficar esperando aparecer e foi tudo super rápido. Falei, eu não acredito. Aí eu fiz um vídeo nos stories assim, ai gente, perdi, mas recuperei, ai a magia da Disney, Valentim, achado
0: e <risos> Eu amo. Isso é uma coisa que eu amo porque eu te conheço. Então quando você falou que perdeu, eu não me assustei porque eu pensei ela vai achar. Na minha, eu não sei, eu não sei não. Eu Era esperado que eu perderia. É, sim, sim, e que sim, acharia. Eu acharia. Na minha cabeça foi assim. Ih, meu é. Deus, bom, daqui a pouco ela acha. eu continuo, assim. Eu nem, eu nem assim. Pô, amiga, amiga você tem vai. mais fé em mim do que eu tenho fé em mim, Não, eu tava tão tranquila. Eu tava, tranquila. eu tava tão tranquila, porque é isso, entendeu? Você
1: ia achar, ia dar certo. E aí, depois que eu falei, ai, mas perdi a mochila com os dois passaportes e tal. Um monte de gente começou a mandar. Ai, não anda com o passaporte original, anda com o Xerox. Ai, anda com os seus documentos do Brasil, que qualquer coisa eles aceitam. Gente, estava viajando sozinha na Europa com uma criança... Dá medo de acontecer claro. qualquer coisa. Eles viraram e falar ah, esse documento não é válido. Ah, essa xerox e rasgada na minha frente. Falar, vamos levar sua criança. <risos> Foda-se. Sei lá, entendeu? Então, é. não, não confio nisso. E aí, nos outros dias, eu fui um pouco mais inteligente. Aí eu comecei a andar com a doleira e o passaporte. Uh -huh. E aí, fiz tudo com a doleira passaporte. Tranquilo. Porque eu já usava por causa de dinheiro também, né? Então, com, a, com as quantidades maiores, assim. Uh -huh. Então, foi tudo bem. E aí, vivemos a magia da Disney, aquela coisa. E aí, você vai pra lá gente o transporte tudo você faz com o metrô ou com o ônibus ou andando a gente tem uma outra é, percepção de transporte público uhum. né aqui em São Paulo a gente já tem uma malha muito grande mas quando você chega lá num país desse que é um dos principais a receber turista no mundo que já tem uma infraestrutura enorme né é país de colonizadores Sim.
0: Então, tudo funciona. E a gente e... foi pra Disney de, de metrô. É isso que eu ia falar. O metrô, ele é tão fácil que tem já o símbolo da Disney, da Disney. no metrô. Exatamente. Então, por mais que você não entenda a língua... Sim. Bom, você sabe que você tem que descer onde tem o Mickey, né? Exatamente.
1: Tipo, não tem erro. Tem isso no metrô de Paris. O metrô de Paris é tão fácil que é igual o rendimento Rendement quando elas vão no mercado, que é a imagem. É, é tudo tipo imagem. Assim, porque é ima é a imagem as coisas, não precisa realmente... Saber ler aquela língua, e vou te falar mais, se você não sabe... Criança, Valentim, que, sete anos... Ele... Eu usava sempre o CityMapper, que é o melhor aplicativo que uhum. tem. Pra você ficar rodando ali, é, nos países que tem, ele é melhor. Porque ele mostra as linhas, o tempo que tá chegando o ônibus, o valor, compara, na Em Berlim, eu usei muito. É, Barcelona... eu tô me
0: achando. Nossa, muito. não, olha está listando
1: aqui. Berlim, eu usei muito. E, e em Barcelona, e Paris agora também. Então... Como todas as, as linhas é um número e a corzinha, né? Igual a gente usa aqui também, é muito fácil. Então o Valentim olhava e ele me ajudava. Uhum. Ah, mãe, a saída é essa daqui. Porque, por exemplo, tem uma estação que tinha 17 saídas diferentes.
0: Tranquilo. E é aí, normal. né? Mais um dia, 17 gente. 17
1: saídas. E todas sinalizadas com número. Então, já no CityMapper mostrava: você vai descer na estação tal uhum. e sair na saída 18. E aí você vai indo e vai tendo. Saídas dos cinco a tanto desse lado. Então assim, muito, muito, muito fácil. Muito bom andar de, de, de metrô. Uhum. A única coisa que aconteceu foi algo que eu também já passei na Argentina usando o metrô. Que é, tem a mesma estação. este Aí tem na rua. Desse lado da rua, você entra na estação e ela vai pra esse sentido. desse lado, você entra e vai pra outro ah, sentido. Ah, Nova York é
0: assim também. Né? E
1: aí... É, e aí... <risos> Não, Não esse estar estar no episódio está
0: incrível! Incrível, gente. tá tudo. Ah, eu nunca achei, mas então. E aí... É, aí
1: tinha isso, ah, não prestei atenção, entrei do lado errado. E aí, na Argentina, tinha que pagar, porque você pagava pra entrar de um lado. Uhum. E como a gente tava com o bilhete... Esse também, né? Como a gente tava com o bilhete de, de turista, de três dias. Então você entra e sai e tá... E vai embora. E vai embora. É então, tudo. É, é perfeito também comprar esse bilhete. Tem o bilhete pra ir para a Disney. Uhum. Tem o bilhete certinho, tipo, para ir pra Disney, porque... É... Paris, ele, Paris é toda por, por círculos, né? Tipo, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Uhum. É, a Disney tá na zona 5. Então, você paga um pouco mais nesse bilhete pra ir até lá. E aí, já tem o bilhete direto da Disney. Então, é, assim, bem, é muito bem fácil. fácil, muito perfeito. E foi essa primeira etapa de, de Paris, foi incrível. A segunda etapa foi depois de nove dias em tronça. A gente voltou pra Paris e aí, a gente subiu na Torre
0: Eiffel à noite... Vocês subiram de elevador? De, Como elevador que é? de elevador. Porque eu já vi que tem várias formas de você subir, né? Isso. Tem, tem gente que sobe de escada. Isso. Inclusive, eu já falei aqui que tem um canal que eu amo, que é o do Mundo Sem Fim no YouTube. Eu assisti quando eles foram. Que eles foram, eles subiram de escada. E eu tenho muito medo de altura e medo de coisa vazada. Eu comecei a passar mal de ver o vídeo deles subindo. Foi horrível! Eu não, eu não toparia as escadas. Eu não conseguiria subir. Mas se tiver um elevador, eu fecho o olho e chego lá em cima. tem um elevador
1: e é perfeito, porque é assim. Lá na Torre Eiffel tem duas, é... Dois, duas plataformas. Tem a primeira, que é aquela base maior, onde tem os restaurantes e tal. E tem subir ao topo da torre. Uhum. Topo, topo, topo. Pra ir até o segundo, você tem as escadas. Para ir pro topo, é só o elevador. Tá. E aí, para você subir é, para esse primeiro pavimento, que eles chamam de seg... primeiro e segundo, porque é o primeiro, e, e tipo, sobe mais uma sacadinha, é o segundo. Então, uhum. tem esses pavimentos e o topo. É, para eu peguei elevador pra tudo. Era de noite. Era o último dia pra subir na, lá em cima, porque ia entrar em reforma. Então, assim... Tava cheio também, né? Tava provavelmente. Tava muito, muito cheio. A gente passou uns 40 minutos na fila pra comprar o ticket. Uhum. E sempre com aviso. Talvez quando eu chegar a sua vez, talvez não tenha ticket na, uhum. na, na fila mesmo. E a gente foi à noite, porque fomos no dia que a gente chegou, né? Já de volta de Tromso. E aí... Você compra o bilhete que, que dá acesso aos elevadores. Tanto para o segundo, uhum. quanto para é, o topo. Aí a gente foi, e aí o elevador, para subir pro segundo, ele vai assim, ó. Que ela é inclinada, é. né? É! No caso. Uhum. Então você sobe por uma das pernas dela. Entendi. Uma das estruturas assim. E o metrô, o, o elevador, é igual entrar no metrô. As portinhas de metrô, Sim. coisa para você segurar no meio. como se fosse um vagão de metrô quadradinho. Sim. Então não dá medo. E você vai passando pelo lado da escada. Eu achei a escada pavorosa, não iria na escada nunca. Porque ela é vaz... Ela tem, tipo, uma tela igual de gato, assim, uhum. né? Só que ela não é totalmente fechada. Ela tem uma parte, ai, assim, ai. aberta. E eu, falei... eu fiquei pensando, ai, gente... Eu vou
0: chorar.
1: E se eu... Porque eu tenho uma... Se gente... eu tropeçar. E, sei lá, sabe assim? E se eu ficar doida e quiser pular? Porque às vezes eu tô com o celular e eu fico pensando assim... Se eu jogar esse celular na rua, você já sentiu essas <risos> coisas? Assim?
0: <risos> já. Eu vou assim, uh, e E se, se eu parar agora de falar e falar um... É, no meio sabe? da conversa. E se eu tô subindo a escada e eu falo... Poxa, como é que é? Eu tenho né? pavor, então... pavor, 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 pavor. Então, tenho medo assim... de tropeçar, cair. É, eu vi, então, eu, eu achei assim, tudo esquisito. Então assim, então, não, me livre. não. Isso aí é formas diferentes de tirar dinheiro de turista
1: burro. Exatamente. Por que Exatamente. isso? Entendeu? Não tinha que ter esse negócio de subir por escada. Primeira coisa, é... não era pra ter. não
0: tinha que ter. Porque pra Obrigoso, mim, na cabeça, da minha cabeça, eles acham todos turistas burros. Na <risos> minha cabeça, eles acham ah vai chegar aqui falando inglês? Então foda-se, eu vou te destratar, vou cuspir da sua cara, é, entendeu? Burro, burro, burro. 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 Ah vocês querem subir de outra forma, então vai de escada. Exatamente. É, é caro, viu? Vai ter que pagar em euro. É, exatamente. Sobe lá. Então, assim, ir. não subiria
1: de escada. Não é minha pira. Olha que eu adoro uma escada na academia.
0: <risos> Mas assim, não. E quando você tá subindo escada na academia, tem umas que dá parabéns. Você subiu a torre Eiffel. Isso, então, exatamente. teoricamente, eu já, já subiu. Falei. Exatamente. Já aí, foi. quando vai no topo,
1: aí é assim. É Tudo. mágico. É mágico. Aliás, o Valente foi nos, nos passeios que ele mais gostou. É, que quando, legal. Quando a torre Eiffel. E aí, o elevador agora é quadrado mesmo. Ele não vai assim, né? Ele vai subir pra cima. Uhum. Ele vai subir... Reto. Reto, exatamente. Não na diagonal. E aí, tem o teto dele tem um vidro pra você ver subindo por dentro da torre.
0: Ah, pra cima eu olho. É, Tudo então assim, bem. você
1: vai vendo que você tá subindo e tal. As laterais dele é de vidro, mas é bem fechadinho, assim. Fica lotado, não dá pra você ficar... ó oh, vou cair... Sobe, e sobe, aí na hora que chega lá em cima,
0: aí é o momento. Muito legal. E a gente eu viu amo. de noite,
1: então tá tudo iluminado. e você vê certinho. Lindo, 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 lindo. Fiquei muito, muito, muito emocionada, assim, de ter chegado nesse ponto. É, o Valentim amou e a gente ficou tirando foto. Aí tinha um monte de brasileiro lá, e eu coisa amo. e tal. Então foi muito especial esse momento. Aí depois a gente desceu pra esse segundo andar de novo. Aí, assim, compramos um chocolate quente, sabe? Pra falar de tipo, pai.
0: Curtiu aqui é, o momento e tal. Tivemos
1: momentinho aqui, aí eu comprei o Valentim queria água, que ele sempre escolhe água independente do
0: que tenha para tomar. Eu até… É, é, não, o Valentim poderia assim, sim, Vai ser seu filho. Não, assim. e o Valentim, ele falou, o um spoiler, né, em Tronso, um, eu ficava tomando muita água. Uhum. Porque eu estava brincando muito, então eu estava precisando… <risos> e, eu, e eu tomo muita água. E aí ele, vamos voltar. Eu falei, peraí, tô terminando a água. Ele, nossa, você toma muita água, né? Eu falei, ah, uhum. sim, eu tomo. E a gente tava o quê, os dois, assim, ó? Exatamente, na água. brincando.
1: Perfeito. E aí, tinha água Evian. E aí, Evian é caro, né? Ah, marca barata, né? Aí eu falei, Valentim, eu falei, Valentim, sabia que havia uma água super chique? Ele, é mãe? Sim. Aí eu comprei uma pra ele, ele, ai, acho que as pessoas na minha escola nem vão imaginar que eu tomei uma água Eviana Torre. <risos> Gente,
0: ele é a criança que a volta das férias não tem papo com ele. Não vai ter papo. Não vai ter papo. Não tem, não tem, não tem papo tem. com ele na volta das férias. A redação dele
1: não, vai sim. ter cinco
0: páginas. Exatamente. Porque realmente... Eu tô muito
1: ansiosa pra ler essa redação. Se ele não fizer na escola, eu falo, vai fazer em casa. Vai agora, eu quero ver. agora pra mim como eu as férias. Exatamente. Ai, ah, ele sempre com a câmerinha dele, tirou foto de tudo. Isso foi muito, muito legal. Ah, assim. então ele teve. Essa parte muito ativa, né, dele curtir isso. É, depois a gente foi lá no Cidade da Ciência, das Indústrias, que é outro rolê, que é um... Se, se alguém que tá ouvindo ou conhece o Pompidou, é uns quatro Pompidou. É um complexo enorme. enorme. A gente entrou num submarino, que eu não sabia que tinha esse rolê lá. Quando eu tava comprando os tickets, a mulher falou Ah, você quer entrar no submarino? Eu falei, quero. Aí ela, ah, é aqui, aqui e tal, se o ticket dá direito. Aí fomos e foi uma das coisas mais legais que a gente muito fez. legal. Entrar no submarino e tal. Aí, é, voltamos de… Qual foi o último rolê que a gente fez? Ai, o café da Amelie Polan. Ah, então. Eu já fui no café Ai, da Amelie eu eu lembrei de você lá, porque eu lembro quando você foi. Eu lembro Sim. exatamente quando você foi, porque eu fiquei enlouquecida. Eu falei… Amiga, o café é muito da Muito legal. Nananana. Bom, chegou minha vez de lá. Uhum. O café, infelizmente, é super decadente. Amiga, é caidíssimo o café! O café é
0: caído! Caído no
1: nível, assim… Caro, caído.
0: Gente, vai na frente, tirar uma foto e vaza.
1: Nossa, é muito triste, assim. O banheiro
0: sujo, tudo sujo. Tá muito, muito, Nossa, muito tá decadente. pior de quando eu fui, então. Eu fui até,
1: eu fui até, até ver que o filme é de 2001.
0: É, não, ele... faz muito tempo.
1: Faz muito tempo, mas assim, ainda as pessoas estão indo lá pra ver o café. Aí, uma seguidora falou que há dois anos é, mudou de dono e ficou pior. Ah, então, então disposto, foi assim, isso. Ele que? tava decadente, mas agora ele tá assim…
0: Poxa, Nossa. é
1: muito triste isso. E eu, assim, já pensando várias coisas. Se esse café fosse meu, eu ia reformar ele inteiro. Eu ia fazer mostras da Amelie aqui uma vez por mês. Não, eu, eu ia achei ter a como... máquina de souvenir que você põe origira e gira e cai coisa. Todas as gastonetes de que... parecer Amélie Polan. E a gente ter que trabalhar com o cabelinho de Amélie Polan. Fazer assim, temática Tem sabe? Tem uma matéria de tirar
0: foto, Na, então, sabe? Então, era o mínimo, assim, né? E o que eu acho muito louco é porque quando você viaja assim você começa a perceber que vários lugares, eles, eles criam locais turísticos. Sim. Que é muito louco. Tipo, Sim. Nova York impressionante a quantidade de locais e formas de você ver a cidade de cima que eles criam e coisas do tipo. Uhum. Paris também, eles criaram a escada pra você subir, oh, ou tá, eu não sei o que tá. veio não, primeiro, tem várias... né.
1: Em cima das galerias Lafayette, é... em cima do Arco do Triunfo, Tudo tem, tem
0: feito pra ter essa coisa do turismo mesmo, uhum. porque é um local turístico. Uhum. E aí, é muito triste você ver um local que ele é turístico por si só ainda mais porque é do lado do Moulin Rouge, que é um lugar também que todo mundo vai. Que a... o metrô
1: te deixa na porta. Sim. Tipo assim, do metrô pro Moulin Rouge, é tipo assim,
0: 100 metros. E do uhum. metrô pra, pra Amélie, é tipo assim, 300. Super pertinho. Tudo ali, né? E é muito triste você ver que o lugar, ele vai ficando decadente. Nossa, é muito, muito triste, muito doido, assim. Porque a gente tem um imaginário que tem isso, né? Existe uma síndrome de Paris. É. Das pessoas que vão pra Paris com uma expectativa. Que é o que a gente tinha também quando a gente vai na Amélie. E aí, você chega lá… E é uma cidade que ela tem os seus problemas de cidade. É uma cidade que tem sujeira, é uma cidade que tem trânsito, é uma cidade que tem poluição. Muito ratatui Muito, tá cheio de ratatui lá, entendeu? Uns cozinhando, inclusive, mesmo, porque tem uns lugares que é bem duvidoso. Sim, exatamente. Uns ratatui passeando. É muito, muito caro uma cidade pra pegar turista mesmo. Total. Assim. Então, as pessoas chegam e, quando elas se deparam com isso, elas entram em depressão. Eu vou até pesquisar o nome dessa síndrome de Paris. Porque é uma coisa real, assim, que as pessoas sentem. Uhum. E eu senti um pouco isso quando eu fui, eu falei assim... Ai, ah, gente, bem que tem um povo vendendo as Torre E foi igual tem lá na Paulista. Exatamente. Não é? Eu é, exatamente. assim, que eu vou pagar isso aqui em euros se eu compro lá na Paulista e falo, ó, oh, gente, fui, hein? Não, eu amo muito que tudo tá escrito
1: Made in China.
0: Então, tudo, gente, é assim, Muito doido.
1: Tem, tem, teve algumas coisas que eu gostei de comprar lá, que é coisa de comer. Que uhum. eu acho que é legal comprar. É, compro o, os imãs de geladeira cafona, que acho que a gente tem que ter, né o imã de geladeira cafona, pra coleciona. marcar que foi, mas assim, aquele monte de, na, em volta da torre tem basicamente uma 25 de março
0: total, Vende total Não, e tem um
1: negócio lá que eu acho muito bom que é um carrinho de mercado com um champanhe, vinho e, e já buquê de flores pra, tipo... Vou fazer agora um pedido, já tenho pra comprar aqui. Um champanhe, um
0: buquê de flores, duas taças de plástico... um vinho. Nossa, sei, acho... Gente, certeza que o um brasileiro Não. chegou a falar assim, já sei. Não, com certeza. É incrível, é incrível. Com
1: certeza, porque assim, é perfeito. Ah. E aí... Só que aí, óbvio, que o lugar tá muito decadente. Eu tive na hora. Eu já tinha visto, eu lembro que você já tinha falado que era muito caro. Eu lembro do Neco falando no vídeo que era caro. Caro, lembro, gente. Tudo assim. Porque
0: eu pedi a porcaria do creme brulee, que eu Nossa. queria quebrar. Tá ah, foda, ah. Eu queria quebrar o creme brulee igual ela. E eu paguei caro por isso. Entendeu? Por uma coisa que estava no meu imaginário, que foi só um creme brulee é, normal. Viu? E eu lembro que o Neco estava tendo que resolver algum problema de trabalho e ele nem tava prestando atenção direito, porque ele estava muito ferrado. <risos> Sabe as coisas assim? Tudo, tudo errado. E só uma observação, é Síndrome de Paris que chama mesmo, viu? Não tem outro nome, Síndrome não. Síndrome de Paris. É um distúrbio, distúrbio psicológico transitório exibido por alguns indivíduos que visitam Paris ou outro lugar da Europa Ocidental, decorrente do choque extremo, ao descobrir que o local visitado não é aquilo que for idealizado. Síndrome de Paris existe, ela é real. É
1: isso. É isso. Mas aí, como eu tava lá, eu, eu falei, não... Poxa, é o penúltimo dia da viagem, eu fiz tanta coisa com meu filho, consegui chegar até aqui tal, tal, tal. Realmente, a vida é isso, né? Você tá ali num... Uhum. Até fiz um texto sobre isso, tava reflexivo. Aí que é tipo, você chegar e você se deparar com a realidade, com a decadência às vezes das coisas, assim, Sim. sabe? E, não é... e ali não era mais só sobre o lugar, é sobre chegar até ali, uhum. estar ali. Sim. Sabe? Então, pra mim, foi muito importante, apesar de estar, tá, tipo, muito triste. E agora, meu novo plano de vida é ganhar dinheiro pra ir lá e comprar.
0: Por favor, é tudo que eu quero. E,
1: né? Agora, uh -huh. pra gente fazer o hype acontecer. Se o hype da Ameli cai num no, 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 no TikTok, assim, das pessoas do, desses jovens descobrindo a Amelie... Sim. Vai ser um surto, porque na nossa geração foi um surto a Melipolândia Foi total
0: surto. E, eu, e tem todo o potencial pra continuar sendo um surto. Totalmente, entendeu? né? Eu Totalmente. fui numa loja que eu acho que é muito o que eu imaginaria que seria a Melipolândia quando eu fui. A gente... No final da... Eu vou contar a viagem traz traz pra frente. Mas tá. a gente teve um dia a mais em Londres, porque a gente não conseguiu pegar o voo de volta pro Brasil. Ai, que triste. E né? aí, a gente ficou muito triste que não deu. agora. Agorinha. Agorinha eu fiquei presa em Londres. Foi, foi chato, foi difícil. Tive que ficar um dia inteiro lá, gente. Foi muito Ai, difícil sim, pra mim. amiga. E aí a gente começou a pesquisar, porque até então eu não ia pra Londres, então eu não pesquisei nada, né? Aí a gente... Sim, agora tem um novo... novo um, uma nova... o é, um novo ponto da minha, do meu rolê na Europa. Ah. Tipo, ganhei um lugar pra sim. visitar. presente. E aí a gente falou, tá... Não tem espaço na mala mais pra comprar muita coisa, mas vamos ver, vamos aí, né? Uhum. Vamos aí, eu quero ver o Big Bang, quero ver as coisas, não, não. beleza. Olhando no mapa, a gente descobriu um lugar que chamava 30 Men Records, que é o nome da gravadora do Jack White. Uhum. E a gente falou assim, hum, será que é dele mesmo? Aí quando você abre, é uma loja, conceito assim, real, da gravadora dele, com várias coisas dele. Que pra mim seria o sonho se a loja da Melie fosse assim, porque é uma loja de dois andares. Então, o andar de cima é todo amarelo, aí tem um monte de coisa é, preto, vermelho e branco eu de os, White Stripes. Eu amei os
1: stories dessa loja, eu fiquei assim,
0: encantada com o conceito, assim, tipo, muito cuidadoso. Muito legal, né? e tudo tem um spoilerzinho, ou tem uma brincadeira com uhum. as músicas dele e as músicas do White Stripes. Então, como era em Londres, tinha uma cabine de telefone. E em cima tava escrito Hello Operator, que é uma música do White Stripes. Uhum. Tudo tinha coisinhas deles, assim. E aí, muita coisa, muito souvenir, tudo das cores dele, tudo… Pan, tinha um pantone dele lá. O amarelo lá, né? Muito doido aquilo, só né? Só dele. E tudo pantone real, assim. Uhum. Tipo, da marca mesmo, assim, lá. Será que existe o pantone dele? É isso? É, é um pantone dele. Assim, Nossa. um bafo, um bafo é muito, muito legal, legal. Um monte de disco. Tocando, e realmente, o som da loja era um vinil que a menina botava e ficava virando vinil, uhum. que era muito legal. Aí tinha um monte de foto dele de show, assim, umas fotos de fotógrafo. Uma experiência mesmo, né? De Total. fato. Uma experiência, assim, um lugar que é uma experiência. Não, e, e você, que, quando você trabalha com criação, essas coisas é um lugar que te inspira muito a ver coisas, sabe? Porque são coisas muito diferentes, são coisas que ele pega e transforma em algo pessoal, uhum. em algo que seja inspirador pra ele. E aí, tem várias coisas interessantes na loja. E o andar de baixo, ele é inteiro azul, todo azulão. Então, em cima é todo amarelo, embaixo todo azulão. E aí, tem um palco montado, pra, com pedal, guitarra, tudo dele, assim. Pra quem quiser ir lá, simplesmente toca. Então, tinha um menino tocando lá. Gente, a experiência pra fã é um negócio assim… Não, surreal. E aí, dizem que de vez em quando, ele passa lá e faz um show. Simplesmente você a está estarada, na loja… Simplesmente acampando lá uh -huh. na porta. É isso. Que de vez em quando rola um show surpresa e tal. E aí a coisa que eu achei mais legal de tudo dessa loja, que eu fiquei louca, é que eles tinham uma máquina, tipo máquina de refrigerante, que você bota moeda e pega. Só que era lá de livro. E aí ela era como se fosse uma geladeira, você não via nada dentro. E aí tinha um monte de livro de poesia que ele fez a curadoria e colocou lá dentro. E aí você compra as moedinhas com a moça. Eu fiz uns vídeos, eu vou fazer um TikTok, menino. E aí você bota as fichas lá. E aí. Sai, simplesmente, um livro que você não sabe do que é, você não sabe o que que é. Mas é um livro que ele escolheu.
1: Amiga, como será que seria a loja temática do Imagina
0: Juntos? Ai, amiga, você Vamos imaginar aceita. depois. Seria tudo, eu quero uma loja temática Nossa, do imagina. imagina! Ia ser incrível! Tipo,
1: com curadoria nossa, das coisas que a gente acha legal. Ai, oh, eu
0: quero! Entendeu? Entendeu? Nossa, é, que incrível. legal! É um lugar que você sai, assim, super inspirado. Porque o lugar é muito bonito, é super diferente. Você vê que cada coisa teve um cuidado muito uhum. especial. E aí você pensa, putz, é uma coisa de um artista que fez. Né? É muito específico lembrei, e é animal. Lembrei uma coisa.
1: Ah. Estava quase passando batido, mas você falando me fez lembrar agora. Foi o restaurante que eu fiquei hospedada na mesma rua. Que eu fiquei na Richelieu. Richelieu, Richelieu. Perto do... Nessa segunda... A primeira estadia eu fiquei na Rue Claire, que é uma rua... Linda, sim, aquela ruazinha parisiense, o hotel uhum. super parisiense também. Grand Hotel Leveque que eu fiquei, quem quiser ir ver pesquisar, ele era lindo nessa ruazinha que estava toda enfeitada. Fomos para Tronço. Na volta para Paris, a gente ficou na Richelieu, que é perto do, do Louvre. Uhum. que foi uma parte um hotel que eu pe... um hotel que é apartment, que é um que tinha cozinha eu precisava e eles mandavam uma sacola de mercado de café da manhã né gente que, que tudo que teve isso no último dia eles simplesmente mandaram uma manteiga de meio quilo a um, um litro de, de leite um litro de suco eles mandavam assim muita coisa Cápsula de café eles mandavam a caixa fechada da ah. Lor que eu tudo. não entendi o porquê que eles fazem isso, mas é isso que eles fazem. E Perfeito. Com fruto, saco de fruta, assim. Era realmente uma sacola de mercado que chegava. Recomendo, é WS Apartments, o que eu fiquei é Louvre Richelieu. Aí, nessa Rua Richelieu, é uma rua que tem, por exemplo, a Maison Magela, tem umas coisas bem legais, assim, umas lojas bem legais. E tem um restaurante que se chama Kodawari Ramen, que ele é super temático. Ele é um restaurante de, de ramen que imita o mercado de peixe que existia em Tóquio. Hum, que, legal. que funcionou dos anos 30 até 2018. Mudou de lugar. O mercado de peixe existe. É o maior do mundo. Mudou de lugar. Mas este mercado, que era aquele mercado, eles fazem totalmente temático. Assim, uhum. Então, os corredores, o som ambiente do, do lugar, as caixas de peixe. Tudo peixe de mentira, obviamente. Mas assim, um nível de realismo... Muito louco. Ah. Absurdo! E foi
0: uma das experiências mais legais que eu tive em Paris, foi ir nesse restaurante. Então, tudo é meio pra turista, sabe? E não necessariamente um turista que seja de fora, mas uma pessoa que queira fazer algo diferente. É, tem, uma, tem a experiência. Sabe? Então, Isso um é muito legal.
1: E lá não tinha reserva, uhum. nem fila de... Tipo, uma fila de espera. Lá você só pode acessar de uma forma. Você vai até a porta do restaurante, tem o um QR Code da fila online, e você registra... E você vai receber um SMS a hora que, que rolar. Primeira noite que eu passei lá, na hora que eu coloquei, tinha 76 pessoas na frente. Falei um beijo, uhum. não vai rolar pra mim. Na segunda noite, eu fui um pouco mais cedo, aí tinha 14. Demorou uns 40 minutos, porque ah, assim... Tranquilo até. Como é um, um lugar que... É, não é uma mesa que você vai sentar e ficar, e passar três horas num jantar. <risos> É corredorzinho, é comer ramen, é comer coisa pequena. Então, você não fica muito tempo. Uhum. Ele tem uma coisa meio da urgência, igual você parar pra comer no mercadão, sabe? Sim. Então, tem uma rotatividade muito grande. E aí, foi rapidinho, a gente entrou, pediu, pediu... Comi... Nossa, eu comi umas coisas muito, muito gostosas, assim. Não era tão caro pra ser Paris. Uhum. Impressionante, assim. E foi essa experiência de você estar tá totalmente naquele em naquele momento, vivendo, uh -huh. assim. Que acho que foi o que você sentiu na sim, loja. Sim. E foi o
0: que eu senti no, no Kodawari. Isso é muito legal. É muito gostoso, assim. Eu acho que o, o meu lado da viagem foi diferente também. Porque eu já tinha… Eu fui por Amsterdã. E eu já tinha ido para Amsterdã. Então, a parte turística, turística, eu não tinha… Não precisava fazer, porque eu já tinha feito… Então, eu fui realmente pra curtir a cidade. Pra refazer alguma coisa que eu gostei muito. Uhum. Ou pra dar um rolê mesmo. Então, foi muito gostoso, assim. Tanto que teve um dia que… A, a gente não, o Neko teve essa ideia. Porque eu jamais teria essa ideia, porque eu não sou uma pessoa espontânea. Mas <risos> ele teve a ideia da gente ir pra Bruxelas. Porque é muito… Eu acho que é uma coisa que me deixa muito louca de quando você vai, tipo assim, olhar mapa da Europa. Ah, pra onde eu vou na Europa? Tudo é muito perto. Tudo, você pega um trem, não sei é, o quê. E aí, você é. começa a ficar meio maluco. Fala assim, gente, mas dá pra ir pra cá, dá pra ir pra cá, dá pra fazer isso? E aí, a gente tava… É tipo um São Paulo-Rio-Minas, assim, total, de verdade, total. sabe? Total, total. É muito perto. E aí, você começa a ficar meio louco, assim, de não, mas é perto disso aqui, é perto disso aqui. Uhum. E aí, a gente descobriu o que tinha, como a gente pegar um trem. A gente tava do lado da Estação Central, tipo assim, do lado mesmo. Nosso hotel era muito colado. Se a gente passar um dia em Bruxelas, vamos ver qual é. E aí, eu fiquei em pânico, porque eu não consigo decidir essas coisas rápido, né? Que eu simplesmente falou: a gente vai, vai dar tudo certo, uhum. vamos. Fomos, e realmente foi muito legal. Uma cidade que eu nunca imaginei ir. Que foi muito tranquilo de ir, comer a batata frita de Bruxelas. Que dizem que é de onde realmente nasceu sim, a batata sim, frita. sim. E ela é diferente, ela é mais crocante. E ela parece um pouco uma polenta, assim. Porque uma polenta frita, eu tive essa sensação. Porque ela é muito molinha por dentro. E por fora, ela é incrivelmente crocante. Que delícia! E ela é um pouco mais grossa, assim. Uhum. Mas é muito boa. Ela é realmente diferente. Ela vem, geralmente, num cone, uhum. que é incrível. E um molho. Que Amsterdã também tem isso. Vários lugares têm isso da batata com molho. Mas lá, meio que foi onde rolou, assim. Uhum. E eu achei muito gostoso. E aí, em Amsterdã, tem uma história um pouco tragicômica para contar. Porque foi o seguinte... Chegamos, primeiro dia, foi incrível. Nossa, estou aqui, amo essa cidade. Vamos lá, esse é o ponto de partida São Paulo, Amsterdã. Isso, Tá. exato. Cheguei, em Amsterdã, incrível. Nossa, que saudades, eu amo esse lugar, esse lugar é incrível. Lá tem muita bike, então é uma cidade que tem uma mobilidade uhum. de bike absurda. Tem rua que realmente não passa carro, é só bike e uhum. tal. Então, você tem que, inclusive, ficar meio de olho, assim. Porque o povo vai na bike e eu quase sempre sou atropelada por uma bike. Uhum. Assim, ficar meio de olho, assim. Sabe Bem aquele assim também, né? Sabe aquele meme da Giovanna Tonelli que chuta a bike? Uhum, é que assim.
1: praia... Uhum. Que é
0: assim, é uma galera maluca de bikes, tudo a bike. Beleza, cheguei e estava assim, nossa, que lugar lindo. Estávamos numa praça muito linda, com uma árvore enorme, assim, de Natal. Coisa maravilhosa. Aí o Neco fala assim, amor, cuidado com a pomba. Porque lá tem muito pombo, né? Igual a qualquer cidade. Só que o que, que aconteceu? A pomba estava atropelada por uma bike. Com sangue, assim, ah! horrível. Foi horrível. Eu fiquei muito traumatizada. Tem um vídeo meu, que o Neco tava filmando, assim. E aí, ele me fumou e eu tava assim, ó, com a mão do peito. <risos> parada, um minuto de silêncio pela pomba. Completamente horrorizada. Amiga, você... Valentina,
1: você, meu Deus. E aí, assim, e foi horrível. Foi horrível.
0: horrível, a pomba... Com o sangue todo estraçalhado, a bomba. Eu fiquei, meu Deus, coitada da pomba, Eu fiquei. Eu fiquei que mal. Boneco apenas, cuidado com a pomba. Uh -huh. Se <risos> a pomba ali, ó, cuidado, atropelada. Eu assim, ai, a pomba, meu Deus, era uma vida. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Tô sem o trauma, aquele sangue jorrado. Ai, meu Deus. Ai, foi horrível. Estava traumatizada. Tentei su tentei superar. Uhum, Continuei uhum. a minha noite a gente saiu pra jantar, a gente foi dar uma volta. Foi muito gostoso, porque lá tem, é uma cidade que tem muita coisa pra você fazer à noite também, de jantar, de comer fora e tal. E aí, a gente foi num lugar que chama Food Hall, que é muito gostoso, uhum. que tem tipo um mercadão, assim. Vários lugares diferentes pra você comer, pra beber, então era, a gente foi andando até lá. Voltamos para o hotel. E aí, você tem um cartão no hotel que você entra no elevador, né, uhum. pra dar o um ok lá no, no coisa nosso cartão não estava funcionando, a gente não conseguiu entrar no elevador. Eu falei, ah, deve ter tido algum problema, a gente acabou de entrar e tal. E aí, a gente chegou na recepção, eles estavam meio esquisitos, assim. Eles estavam meio, tipo, desconfortáveis. Tensão. Tensão. A moça é igual a Valentina do White Lotus na uhum, recepção. Uhum, uhum. Com aquela cara da Valentina de nervosa. E aí, eu falei, ah, então, nosso cartão não tá funcionando, né? Não sei o que aconteceu. Aí eles, assim, então, é porque, na verdade, a gente teve um imprevisto... Ninguém está subindo nem descendo do, do hotel. A gente está esperando os bombeiros chegarem. Meu aí deus. eu falei: Meu deus, meu deus! Do céu. Eu só pensaria: Meu quarto pegou fogo, queimou tudo que é meu, acabou. Não, eu achei que tinha acontecido um crime. Ah, olha tá, é lá. Survivor. É aí. Tem que parar, tem que parar. E aí eu falei: Pronto, alguém morreu aqui. E era um hotel que ele era pet friendly, então tinha vários cachorros no hotel. O que é fofíssimo. Ai, pronto. Aqui, ó. Não, e aí eu falei, A pronto. foi um presságio. <risos> eu tava assim, assim, eu vi uma pomba com sangue. Aconteceu um crime. Por que que eu resolvi <risos> vir aqui? Só porque eu queria pegar elevador com um cachorro. Eu não precisava passar por isso. E aí, fiquei muito arrasada, <risos> fiquei mal. E aí, enquanto isso, tinha um homem na, na recepção com um cachorro enorme. Tipo, lá, Alessio, um cachorro enorme, assim. E ele tava assim, eu não vou esperar... Minha mulher e meu filho estão lá em cima. Eu não posso mais ficar aqui. E eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu? Que ele não pode mais esperar, a mulher e o filho estão lá em cima. Meu Deus! E aí, eu falei, pronto, tem é uma pessoa atirando em todo mundo aqui. Obviamente!
1: é a Europa, a gente sabe que é, é isso que acontece, é, tem atentados. É. Inclusive, em Paris, tem vários lugares. O, o, uhum. o Museu das Cidades lá fala assim, este é um lugar… É, como é que ele… Tipo, este é um lugar que pode, ser, pode sofrer um atentado. Fique atento à saída de emergência, ok? o
0: quê. Tranquilo. Tem, assim, esses tem esse aviso. Então eu tava assim, pronta pra o pior. Porque uhum. assim, se os bombeiros estavam chegando, é porque realmente não tinha. Aí, nisso, o cara subiu com o cachorro, foi pelas escadas que estavam fechadas. Ele foi assim, ó. Ele e pá, papapá, pá, subiu Ih, a escada loucão. Um beijo. E eu eu, o assim, eu com a minha bolsa, segurando a minha bolsa, assim, numa cadeirinha que eu, a gente, botaram a gente pra sentar. E aí eu fui perguntar para umas, falei assim: mas tá todo mundo bem? Falei assim, tá, tá todo mundo bem? Tal, o cara... Aí ele assim pra mim… Ah, a gente espera que sim, né? Aí eu… O, o quê? quê? Tá rolando. E aí, a Valentina olhou pra ele com uma cara, assim, de tipo… Cala a boca. Uhum. E aí, ela assim pra mim… Não, tá tudo bem sim, tá tudo bem. Fez uma carinha assim, não, tá ótimo. assim, Eu já senti. Eu já senti que não tá nada bem. Uhum. Meu, meu Deus! E aí, eu falei assim, bom, então a gente tem que tirar nossas coisas daqui pra um outro hotel, eu já comecei a pensar em tudo. Uhum. Aí o neco falou assim: não, eles têm que reembolsar a gente, então, né? Eu falei: sim, porque não é como se eu não tivesse gostado da cama, porque aconteceu um crime neste lugar. <risos> aconteceu um crime neste lugar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Oh, e mas estava tudo certo. Aconteceu um crime. E aí começou a chegar uns outros hóspedes também, não só que, só que estava todo mundo um pouco tranquilo. Chegaram os bombeiros. E eu falei: meu Deus, eu vou ver alguém saindo de maca daqui, tá com o um lenço coberto até em cima. Era aí. só uma viagem. Tô no meu primeiro dia, eu vi a pomba, foi por isso. Aham, uhum, presságio. Foi, aí eu estava muito mal, aí chega o gerente do hotel para falar com a gente. Ele, olha gente, então é o seguinte, por que que isso está acontecendo? Porque alguém fumou na escada de incêndio hum. e quando isso acontece, o alarme dispara e vai direto para os bombeiros, não para na gente o alarme. Então, qualquer alarme que dispara, o bombeiro tem que vir aqui ver o que é. Então, a gente não podia deixar ninguém subir nem descer, porque é ordem da Brigada de Incêndio disso não acontecer. Então, por isso que vocês tiveram que ficar aqui esperando. Mas segue um voucher de drinks pra vocês tomarem amanhã aqui, por conta da inconveniência que tivemos. Ainda ganhei um drink! Amiga, não Tudo era crime! Não era crime, não era crime. Não era crime. Ganhou um drink. Sim. E aí, e eu passei todo nervoso, fiquei lá uma hora sentada assim, tá esperando. Sim. Porque o que acontece, pra quem não sabe, Amsterdã é legalizado né? o, a maconha, uhum. né? Então, provavelmente, era o quê? Um maconheiro. Coisa de maconheiro. será coisa de maconheiro, entendeu? O maconheiro não pode ir na rua. A gente, ele, literalmente, existem lugares para ele fumar, uh -huh, literalmente. Uh -huh. Casas onde ele pode fumar, ficar lá junto com vários amiguinhos maconheiros todo mundo, Uh, daquele cheiro, não. Foi na escada, perturbar o sossego de uma família de bem que queria dormir. Sabe? sabe? Uma família de bem brasileira, que sabe? que é isso, sabe? Que, ó, com meu dinheiro, sabe quanto vale meu dinheiro aqui pra ficar esperando em euro? Aqui? O que, hum. que é isso que um Vai respeito? pra rua e ciranda, cirandinha, vamos todos se drogar. É, entendeu? <risos> vamos todos baforar. <risos> Pelo amor de Deus. Sabe? Eu acho um absurdo. É absurdo, gente. Assim, Meu eu Deus, isso é. segurando então... as pérolas aqui, ó. Oh gente, oh my God. É um absurdo, entendeu? Uhum. Mas é isso, a galera fuma lá, tipo,
1: suave. E aí, se você… é importante é que você ganhou o seu drink patrocinado pelo… Por um Ma maconheiro. Por
0: um Mais um dia…
1: Em Amsterdã. É isso. E você foi comer aquele hambúrguer de novo? Que era um hambúrguer colorido, um hambúrguer… Que é o, que é o hype lá. Você
0: já tinha ido e gostado, não era? Então, tem um lugar que chama Vegan Junk Food. Uhum. Que é um… tipo um McDonald's vegano. E eles que começaram com esse negócio de hambúrguer colorido. Que tem uns agora em São Paulo também, de pão colorido, pão verde e tal. E é muito foda a comida deles, assim. Eu acho um pouco mais caro do que as coisas normais uhum. lá, assim. Só que é um lugar muito legal de sair é um lugar muito da hora, assim. Tanto que a gente foi no último dia, porque a gente voltou pra Amsterdã também. E foi no último dia que a gente foi lá comer. Inclusive, uhum. eu comi uma salada, porque meu estômago já tava, assim, se retorcendo, né. E a salada deles com um frango empanado vegano, assim, uhum. queijo vegano, muito gostoso. E tinha um casal do meu lado que não sabia que era vegano o lugar. O lugar, literalmente, se chama Vegan Junk Food. A primeira palavra é vegan, vegano. E eles, ah, eu, é uau Pra mim, é gente que tava chapada entendeu? Eu, com certeza, eles já estavam
1: aproveitando, assim, ó… Tá muito. em Nárnia já, faz tempo, entendeu? Então, ó, então é assim, é, você foi pra Amsterdã. De Amsterdã, você foi para… Passei um dia na Bélgica. Um dia na Bélgica.
0: Aí tronço. Tronço. Na volta, passei dois dias em Copenhague. E que depois que é legal. Que, ah, que pena, Oxa, né?
1: Poxa, poxa. Copenhague, eu quero saber
0: daquele parque. O Tivoli. É um parque de diversão. Que tem uma mistura assim de festa junina. Do <risos> toques, melhor. Toques de festa junina. Porque a gente foi no inverno e lá ele é um parque que ele vai ficando temático. Então hum. a gente foi, ele tava temático de Natal. Ele tava. Com muitas então, luzes. Uns...
1: Como é? March... É, em... em francês tinha que eram os Marches do Noël. que é tipo é, mercadinhos de Natal. Ah, então. É, tipo, ele. É, tem... e na Europa tem isso, uh -huh. né? De fazer, tipo, na época do Natal, criar um mercadinho uma feira, uhum. é, os, montar os parques. E nós fomos, eu e o Valentim, fomos na primeira parte da viagem. E eu achei muito legal, é assim. Muito é gostoso. muito encantador tudo,
0: sabe? E lá é um parque que ele realmente tem o ano todo, só que ele fica temático. Então uhum. eu vi que no Halloween, ele tava temático de Halloween. Ai, e é aí, que legal. E aí, é muito lindo, fica tudo muito colorido. Aquela ont... árvore de luz lá, que você mostrou. Não, incrível, assim. Era um grande avatar. Porque o meu hotel dava de frente pra esse tívoli. Então, era lindo. Era uhum. lindo. No último dia, teve uma queima de fogos bizarra, uhum. assim, lá na frente. Tudo ali, muito legal. E ele é um parque mesmo. Então, tem montanha-russa, uhum. tem várias coisas pra brincar lá. A gente não foi em nada. Você porque... vai em brinquedo? Você gosta de brinquedo? Eu, eu tenho mais de altura, né? É, então... então, eu não vou muito. E aí, a gente queria... a gente só tinha um dia lá, nem né? era um dia inteiro. Então, a gente não quis ir nada nada pra gente poder fazer mais coisa rápido. Tá. Pra poder ver mais. Então, a gente foi lá. Eles têm muita cultura do vinho quente. Muita, que é né? Muito gostoso. Lá eu
1: também vi muito isso, que é o Van, show. van tô, Eu tomei quente, muito vinho que quente. Ch lá. Chocolate era chocolat. Chocolate não sei como é Voltou que é. Voltou
0: trilingue,
1: minha amiga. amiga eu porque o inglês agora... já domina. Eu
0: agora. <risos> o francês, Monamu. Eu tô, eu tô assim, tá totalmente assim, merci. Merci. E, e a aí... primeira Merci, né? Uh -huh. merci. 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 É merci. 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 E aí, a gente foi, foi tudo. É, Copenhague tem uma cena da moda também muito legal. Muita loja legal, muita coisa que tá rolando lá agora. Você vê o estilo das pessoas, é muito diferente. É minha de,
1: quando eu viajo pra Europa, assim… Quando eu viajo pra Europa… <risos> ah! É tipo assim, mandar a mala vazia e voltar com a mala cheia. Porque é muita coisa legal, é, E, a, muita e a, coisa... Minha, a minha alegria é a HM. Assim, ó, podem falar o que quiser do Fast Fashion. Mas, gente, as cuequinhas e meia para pra criança na HM são imbatíveis. É tudo, né? De barato. e Que dura, sabe? O que eu posso fazer? Um negócio dura, sabe? É. Eu quero esse ano valorizar muito mais a nossa moda nacional, tal qual o Janja Lula tem feito. <risos> eu acho muito especial é. que ela tem feito aí, enfim. Sim, ela é muito Tem muitos amigos feita. que elas, trabalham na moda e tal, mas comprar tranqueira e e umas coisinhas quando viaja, eu acho muito legal também, mas sabe? Mas faz parte
0: da viagem. Eu, eu tenho é. uma frase que eu sempre repito, que é assim. Ah, muita gente quando você viaja, fala assim, não faz tal coisa porque é coisa de pega turista. Não faz tal coisa que é coisa de pega é. turista. Uhum. Gente... Eu sou uma turista, sim. e às vezes eu quero ser pega. Sim, eu sim, quero ir lá sim. na Torre Eiffel e comprar no camelô da frente da Torre Eiffel a porra da mini Torre Eiffel, a Exatamente. mini querida. Não, e assim, é isso, e eu quero. não só
1: isso, porque tem a loja
0: dentro da Torre
1: Eiffel com o oficial que é idêntico do que os caras estão vendendo lá fora. Mas então, foda-se, assim. eu quero
0: sentir... Se eu posso Exatamente. pagar isso, não vai atrapalhar Exatamente. o meu orçamento da viagem? Beleza, eu acho que tem uma coisa muito de... Não, porque não compra aqui. Se você andar 40 então, minutos é... pra esquerda, sim, você vai comprar. Foda-se, eu não, também quero. não Eu também
1: não curto esse tipo de dica. E as pessoas dão muito essas dicas. Tipo assim, nossa, coisa, café da meli caído, nem vai. Cara, vá... Veja com seus olhos. Sim. Foi importante em algum momento na sua vida. Ai, porque ai, pegar o ônibus de turista quase não dá pra ver nada. Pegue, coloque lá o fone, lá. Eu amo pegar falando, o ônibus de turista. Tipo, sua Amo, mas... uma então, delícia. Assim, eu também acho que as pessoas têm que fazer o que dá
0: vontade. Não, e às sabe? vezes é ir e tirar uma foto cafona. Eu parei na frente de uma cabine de telefone aleatória, no meio de Londres, e abri meus braços e falei, tira uma foto aqui. <risos> Entendeu por que foi? Eu não sei quando eu vou voltar pra esse lugar. Então. É caro pra caralho pra chegar até aqui. Muito caro. Sei lá. Ah, eu vou ser pega. Eu Sim, vou ser pega, entendeu? Eu volto cheia de tranqueirinha de vez. É assim, eu acho
1: super legal comprar tranqueirinha e um dia tá em casa e olha, eu faço coleção de latinha. E olha a latinha, e eu sei onde eu comprei. Então... Eu sei o que eu tava fazendo. Eu sei o momento. Então, pra mim é muito especial Sim. essas coisas assim. Se não vai interferir no seu orçamento. falou isso, sabia? Eu acho. Uma coisa é você dar uma dica. Cara. Faz o seguinte, não pega o ônibus, compra o negócio do metrô, Nanã né, que você vai rodar pra caramba, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Legal. Obrigada. Dica. Outra coisa é falar assim: "Nossa, sério? É, nossa, nem vai aí porque não vale a pena, vai gastar dinheiro todo."
0: Exato. Dinheiro é, de quem? é. Tem uma coisa que todo mundo fala que é em Nova York, que é subir no Empire State e subir no Rockefeller. O Empire State é muito clássico, tipo subir no Empire State. Eu, depois de ter ido nos dois, quando alguém me pede uma dica, eu falo não sobe no Empire State, sobe no Rockefeller, porque ele é mais novo, uhum. é mais legal. Tem as coisas do Jimmy Fallon, tem as uhum. coisas de, de, que eles filmam lá de auditório, mais moderninho. E você vai ter uma vista muito foda do Empire State, você vai tirar uma foto lá com os braços pra cima, cheio de turista em volta, com os flashes estourados, falar: fala uou, eu e o Empire State. <risos> é isso. Que é tudo! Mas foda-se se você quer subir na porra tem Paris Station, que é mais cara, mais capenga. Não, e assim... Porque você vai ter essa experiência, entendeu? Eu, eu, foda-se! Eu subi
1: na Torre Eiffel por causa do Valentim. Porque quando eu passei as horas lá em Paris com a Evelyn a gente ficou só tirando foto embaixo da Torre. Sim. E a gente já tava muito feliz de ter conhecido a Torre Eiffel. Uhum. E todos, todos os pontos da cidade que a gente ia ver a Torre... Ah! Uhum. Tá... E tá tudo bem, é muito legal também, sabe? Tá... Mas se quiser subir, gastar lá... 30 euros? Sobe também! Sim! Sabe? Acho que tem que... Ai,
0: eu é isso! Eu acho que viaja... Eu também é... nunca sei quando eu vou voltar de novo. Eu também é... fico nessa fomo de turistona mesmo, sabe? E eu tenho uma coisa muito, muito ridícula, que todo lugar que eu, que eu vou, assim, que eu estou viajando bastante na minha vida agora, é, eu fico... Meu Deus, olha onde eu tô! Olha que foda, ah, eu, eu choro, eu, ah, eu, sou, eu sou 100% emocionada, eu fico, eu também. caralho, porque emocionada. tudo isso aqui foi com o dinheiro do meu trabalho, minha Aí. família nunca me ajudou em porra nenhuma, então eu ter essa realização na minha vida, toda vez que eu faço alguma coisa e, tipo, entender que hoje eu tô no momento da minha vida onde eu posso viajar mais, uhum. onde eu tenho essa grana pra fazer isso, cara, eu vou viajar mesmo, eu entendeu? o do
1: bilhete de metrô sim Eu, eu acho muito notas da hora sim. comemorar
0: essas coisas, Total, entendeu?
1: Eu que, olha, eu não quero perder esse brilho da minha vida, não. Eu posso eu... viajar quantas vezes for. Também. Eu, eu espero muito viajar, eu tô conseguindo, de fato, poder dar isso pra mim e pro Valentim. Porque é pagar pra duas pessoas claro, mesmo, é então cara, é caro. Né, então assim, que bom que eu tô conseguindo, espero conseguir sempre. E quero sempre ter essa, ah, sabe, sentir essa... essa alegria de
0: poder fazer isso. Amiga, a gente passou uma hora falando e a gente não falou de tronço. Vamos fazer parte 2? Vai ter que ser parte 2, gente. É isso. É isso, é isso. isso. É isso.
1: Porque as duas fofoqueiras... Não, e porque é muito específico falar de Tem uma coisa que eu lembrei, ah. que eu não tinha comentado e que você tinha perguntado sobre ir na Disney com crianças, eu lembrei. Nós fomos numa montanha russa, aquela que é a da, da... De uma montainha mesmo. Uhum. E depois da primeira descida, da primeira emoção, a montanha parou por causa da chuva.
0: Ah. E a gente teve que sair da
1: montanha andando por dentro da montanha ah. puxa e vendo tudo como é que era. E eu tava assim, ai oh, meu Deus, eu tô vendo maquinário, vendo como funciona, eu tava muito feliz o Valentim. Justo da minha primeira vez, ai, poxa, não. nada dá
0: certo pra mim. Ai, Deus. Parar. E aí, tá, Tadinho. passou isso, Ele ficou
1: super chateado, a mamãe perdeu a bolsa. Foi aquele drama. Uhum. Depois de tudo isso, a gente tava... E tava chovendo muito esse dia. Então a gente pegou muita chuva e os brinquedos abertos realmente param, ah. né? E aí tinha a montanha-russa interna, aquela do Star Wars, pra ir. Uhum. E era a mesma altura da montanha de fora. E aí, ele é 1,20. E ele tem 1,20. E aí, quando chegou lá, a mulher não deixou ele passar. Ai. E aí, o que, que ele fez? Toda vez eu sofro isso... Eu foi filho... A gente vai voltar, ou nessa Disney, ou em outra Disney. E você vai estar tá um pouquinho maior. Eu ponho até uma bota maior em você. E você vai em todos os brinquedos comigo, tá bom? Ah. Aí ele falou, tá bom, mãe. Aí depois a gente distraiu e tal. Mas a gente teve esses dois... Ai, tadinho. Esses dois momentinhos. Mas é petitinho, né? Ele é, é pequenininho, então... Mas... Vão
0: ter outras oportunidades. Vão, não, com
1: certeza. E a gente já combinou que a gente quer conhecer todas as
0: Disney, então… Não, vai ser tudo. Orlando, muito, muito
1: tempo pela frente. Muita coisa pela frente, é. acho que vai ser… Vai ser demais. Então, gente, é isso. A gente falou só das viagens, até chegar em e Depois voltando em de Tronso, mas tem muita coisa pra gente falar. Ai. Especificamente de como Sim. foi estar naquele lugar. Menos 12 graus.
0: Exatamente. Né? É. E, e o
1: que tem de diferente da cultura, que eu vi muita coisa diferente. Não, dá pra falar. E eu passei o episódio dias lá, inteiro, né? Só eu por isso. Eu passei nove dias lá. Então tem muita
0: coisa que eu aprendi, assim. É. Então. Vamos falar demais de tronço semana que vem. Não é mesmo? Então é isso, gente. Continuem com a gente. Sigam a gente. Qual é os nossos arrobas, amiga? Você lembra?
1: Nosso Instagram é imaginajuntas. O nosso Twitter é.
0: Mesma coisa. Mesma coisa. E o nosso TikTok é Imagina Underline juntas. O nosso TikTok. Podem seguir lá a gente. Vamos ser jovem, todo mundo lá no TikTok. tem uma galera 30 a mais lá sim, tá? Estamos bem representados. Podemos estar lá na rede também.
1: E o nosso e-mail é especial de e .com, com três as e você manda suas questões, suas piras, suas loucuras, que a gente tá aqui para responder, inclusive! Vem aí, especial de
0: e-mail. Sim, então vamos lá. Então vamos para os nossos e-mails. O nosso e-mail, na verdade, porque a gente prefere fazer o quê? Um e-mail bem feito, né, amiga? Um é isso, bonito, é, bem é mulheres que
1: amadureceram. Agora fazem uma divisão mais <risos> concisa do seu trabalho.
0: Solta a vinheta. gente, vamos lá, temos um e-mail maravilhoso aqui, vou começar a ler é, essa história é babado seguinte, o título é Normal ou Namorada de Merda? Oi Carol, Jéssica e Maginers nunca pensei que iria querer participar do especial de e-mails, mas cá estou minha história tem três personagens eu, Ariel, o boy e o gringo, todos 30 a mais informação 1 um, namora 10 anos com o boy e há 6 meses moramos juntos nossa relação é ótima, somos melhores amigos um do outro, nos amamos e o sexo é top. Informação 2. O boy foi meu primeiro e único namorado, única pessoa com quem transei na vida. E de onde vem o B.O.? Bom, eu jogo online e jogando fiz amizade com um americano há mais ou menos um ano e meio. Fazendo amizade e jogando não é novidade pra mim. Tenho amizades incríveis feitas pela internet, mas essa tem uma particularidade. Na verdade, já tínhamos jogado juntos há vários anos atrás, mas perdemos contato e recentemente nos reencontramos numa versão diferente do mesmo jogo. Desde então, mantemos contato, jogando junto e batendo papo. Papo vai, papo vem, ele começou a flertar comigo e me fazia de tonta, nem dava mole, nem cortava. E acabava tudo suando como brincadeira. E nisso, o flerte foi continuando e eu comecei a dar corda porque achei divertido. Afinal, 10 anos namorando, flerte não era uma realidade na minha vida há um bom tempo, né? Fora que deu uma inflada no ego também, admito. Um belo dia, o gringo mandou a real, disse que adorava flertar comigo, que às vezes precisava se segurar, que, queria, que me queria desde quando nos conhecemos, mas que por eu ter, por eu ter namorado, ele tinha cuidado para não passar dos limites e não queria ser desagradável comigo. Mas, como a gente falava tudo na brincadeira, achava que não tinha problema. Eu concordei, mas não tinha problema, já que era tudo brincadeira mesmo e ele estava ciente disso. Disse que achava aquilo tudo divertido e que tudo bem, porque ele sempre me respeitou. Disse ainda que eu avisaria se alguma vez ele passasse do limite. E tudo certo. Continuamos amigos, jogando juntos e tudo mais. Quando vim morar com o boy, nos mudamos para a Europa, o gringo me mandou uma mensagem dizendo que realmente gosta de mim e que era uma pena que a gente nunca pudesse ficar juntos. Que ele faria qualquer coisa por estar comigo, mas que isso seria só um sonho. Me pediu para prometer que eu seria feliz. Achei fofo e tudo certo. Continuamos amigos, jogando juntos. Menos do que antes, por motivos de fuso horário, mas batendo papo e vez ou outra flertando. Só que, eventualmente, alguns papos começaram a ficar mais calientes me vi falando putaria com ele e ficando com tesão real. Sempre falando só por texto, apesar dele ter uma voz deliciosa uhum. em caps lock. Mas nada de nudes, áudios nem nada do tipo. Eu estabeleci esse limite de ser só texto. Cheguei a pensar nesses papos enquanto transava com um boy e diga-se de passagem, o resultado foi, foi bem bom, kkk. Mas fico na dúvida se esse fogo na periquita que eu tenho quando converso com um gringo tem a ver com o fato de eu nunca ter tido qualquer experiência sexual com outra pessoa além do boy e esses papos serem o mais perto que eu vou chegar disso. E acho que isso me basta. O fato de ter um oceano nos separando me dá mais segurança e certeza de que é realmente só uma brincadeira e me fez crer que não estou fazendo nada de errado, porque não é como se fôssemos fazer planos para nos encontrar e botar em prática o que a gente conversa. Ele nem é bonito e nem faz meu tipo. Do nada. Mas você, <risos> do nada. Mas por ser algo que eu faço meio que escondido do boy, eu fico meio mal, como se fosse uma traição. Não acho que eu esteja fazendo algo de errado, mas também não acho que ele entenderia como algo inofensivo, e nem acho que seria algo que ele precisa saber também. Então fica aí o questionamento que eu espero que vocês possam responder. Falar putaria com um gringo na internet enquanto estou no relacionamento estável e monogâmico. Normal ou namorada de merda? Desculpa ter ficado longo. Beijinhos. Ai, meu Deus, Ariel. Ariel do céu, Ariel do céu. E agora? Muitas coisas, muitas cavadas, né, Ariel? Eu acho que assim, é, tem sim a questão de você estar tá num relacionamento muito longo. Eu não acho né, nem só por é, o relacionamento que você tá tecido o seu único relacionamento, mas é pra você tá num relacionamento longo. Você sentir algo que você não sentia há muito tempo é gostoso. Uhum. E eu acho que é natural. E eu acho que tudo bem. Eu acho que nem tudo seu namorado precisa saber. Sou da mesma opinião. Não acho que precisa contar. Não... Porque, assim, pra
1: quê que você vai contar isso também, né? entendeu? E a minha opinião, ela depende do gênero. Quando é mulher, eu vou falar isso. E se fosse um cara mandando isso, eu ia falar assim, você é um merda. Ah, sim, então, Assim, entendeu? Uhum. Minha opinião depende do gênero sim, porque tá eu acho que a gente tem vidas diferentes e, e formas diferentes de sei lá, enxergar o mundo e como a gente é tratada e as coisas que a gente passa e tal e sei lá, e tem isso né, 10 é, anos é um terço da sua vida só com essa pessoa, apesar do sexo ser maravilhoso é completamente comum a, tipo assim, coisa mais normal do ser humano é que você tenha fantasias Uhum. Exato. Pensa em coisas e tal, uhum. tal, tal. Porque, assim, uma coisa é você amar uma pessoa. Outra coisa é o seu desejo estar estritamente atrelado a ela. Eu tenho lido muito sobre isso. Uhum. Pensando, nessa né, Sei lá. Tentando sair um pouco do, do... Do pensamento colonizado que a gente tem, né? Que uhum. a gente tem um pensamento, uns comportamentos bem, bem colonizados, Sim. assim. E aí, tenho lido sobre isso, assim. Lê, lê papos acaba com a sua vida. Porque você fica, assim, questionando tudo uhum. no Instagram, lê lá... É... e aí eu acho que é super normal isso, isso acabar rolando, eu acho que se você sente uma culpa, é muito porque tem outros conceitos de culpa cristã né, de fidelidade tá? o e que tal, que... o que que é de fato ser fiel, o que que é lealdade o que que é fidelidade, mas eu acho que rolar um flertezinho assim, acho meio comum assim, depois de tanto tempo, e você se sentir viva.
0: Sim, e eu acho que tem uma coisa aqui, que a Ariel falou aqui que é o um negócio de ah, eu nem acho ele bonito, nem faz meu tipo. Porque é só a fantasia que ela tá brincando, sabe?
1: Sim. Não é que ela vai entrar num relacionamento com esse cara, abandonar o é. outro e...
0: A e, única coisa sabe? que eu acho delicada é ela pontuar aqui que ele gosta muito dela. E o que... gringo. O gringo. Que eu sinto que aí é um ponto muito delicado. Porque eu não acho que tá sendo uma brincadeira, de fato, dos dois lados. Eu sinto que o gringo talvez esteja realmente... Ah, eu espero que você seja feliz e tal. Mas que talvez esteja machucando ele. Então, isso aí eu acho... Foda-se. Foda-se. Ah, não, mas aí eu acho, tipo... Não, sim, sim. A pessoa pode ficar tempo. se sentindo mal. É, entendeu? Né? Legal, porque ela nem chegou com essa questão. Agora ela
1: vai sair daqui se sentindo amiga de merda. Amiga de merda. É, eu acho que, tipo... Namorada de merda, pessoa normal. Ai, amiga de merda é. agora, hein? cacada em um nem
0: não, mas eu acho que isso é uma questão, não, assim, tipo, eu fiquei né? meio pensando Pelo nisso. Pelo que o cara
1: tava falando. É. E quanto ao, a, sei lá, eu já falei isso aqui no especial de e-mails, quando a gente falou do caso do, da depressão, da DPD, depressão pós-Disney, uhum. né? todo o caso que a gente contou aqui, que eu falei sobre não é tudo que a gente precisa falar, né, tudo que a gente precisa precisa, ai, sou a pessoa mais transparente do mundo, hein? Na verdade, às vezes é meio cuzão. Acho que tem coisa que não precisa, tem coisa que é sua. Mas eu acho que sim, depois de tantos anos, ter um papo sincero com o seu boy sobre isso. Pô, a gente tá 10 anos e tal. Uhum. Como que você pensa? Também saber como ele pensa sobre é. essas coisas. Acho que fingir que isso não existe é meio babado, assim, sabe? é tipo, uhum. Fingir que não existe, nunca falar. Não acho que você tem que falar, ah, eu tenho um flerte, mas assim... É, então, isso acho fala, que não. Falar sobre coisas, conhecer... Porque assim, a, a mesma pessoa que vocês começaram a namorar não é a mesma pessoa que vocês são hoje. Exatamente. Ainda mais que vocês até migraram, até, né? Mudou é. e tal, várias coisas aí acontecendo. Então eu acho que às vezes, iniciar conversas sobre o que penso, o que acho uhum. e tal... Seria um exercício legal pra vocês. É, até
0: pra sabe? abrir possibilidades de alguns combinados que vocês possam ter no futuro. Talvez o combinado
1: possa ser flertar é de boa. Exato. E aí, se é um combinado, ele também vai poder flertar. E aí, enfim... Vocês têm que pensar sobre isso. Mas eu acho que normal que você tá passando, vivendo e sentindo. Normal. Sim, normal super. se questionar se tá sendo... Cusona ou não. Porque a gente tem essas questões todas na gente de... Fidelidade, monogamia e tal. O que, que é traição que não é? para uma, uma pessoa é uma coisa, para outra, outra, é outra não é. Outra. Exatamente. Então acho que tem que ser uma coisa meio conversada de casal. Por eu exemplo, acho. eu acho... Tem coisas que eu acho que é super traição. Que não tem nada a ver com outras pessoas, assim. Tipo, uhum. Não é nada sobre ter uma outra pessoa. Eu já tinha um ex que, tipo... Ver séries sem, sem ter contado que já viu e passar... Era traição. Mentira! Mentira! Traição de ficar chateado assim. Tipo, <risos> cara, traição... A gente combinou de ver juntos e tal. E você simplesmente viu? Eu, sim. Caralho,
0: traição. Eu fiquei brava. Uma vez com o Neko, quando ele assistiu uma série sem mim. Porque a gente estava assistindo juntos. E eu achei que a gente ia ver juntos. Oh, e yeah. a gente zoou. Mas a gente zoa disso até hoje. Uh -huh. Que essa é só uma série que eu não terminei de ver. E ele continuou vendo. Eu falei, beleza, vai lá. Vem então, a, a Veja sua a sua série. série. Você estava feliz vendo a sua série sozinho? Parabéns. Legal. Siga seu caminho. Let it go. Exatamente. <risos> a, gente tava, a, a gente tem umas coisas que a gente assiste junto. Mas aí, às vezes, eu tô... Eu assisto mais sério do que ele, uhum, normalmente, assim. Uhum. Eu assisto mais rápido. Daí, eu falo assim... Amor, posso continuar vendo tal coisa? Eu sei que continuar vendo junto. Ele... Ah, não. Pode ver. E depois me conta. Eu falei, ah, beleza. É, é conversar, entendeu? Tudo é conversar. Tipo... Desde série até, tipo, flertar.
1: Exatamente. Até... Porque o flerte... Eu acho que você passar anos sem fazer um flertezinho é meio impossível.
0: Eu acho que Sabe? é natural do ser humano.
1: Eu acho que é também. Eu entendeu? acho que é...
0: Ai, gente, um flirtzinho, uma olhadinha. Ai, um, uma... Um... E, e é o ego da pessoa também. Que é o que então... ela falou, tipo assim. Ela não tava nem afim. Ah, é, mas é boa, nossa. Tem alguém que sente... Um inter... o de talks quê? Não, e você sente que... Sei lá, se tá vivo de alguma forma, é. né? Que é o que ela falou, assim. É. Isso é gostoso. Então acho tudo que tem bem. que. É igual às vezes você ficar excitado vendo umas
1: cenas, assim, é. e lendo uma coisa. Vocês é acho que por quê? vocês acham que. Por que 50 tons de cinza faz tanto sucesso?
0: Principalmente com um grupo de mulheres é casadas, casadas mais no, velhas Mas é, num relacionamento não só muito esse tradicional. É, não só essa, várias outras
1: literaturas dessas soft picantes aí fazem muito sucesso no mundo inteiro, Exato. porque é normal você ter certas fantasias. E essas mulheres todas transam pensando nas coisas que leram. E é normal, tá? Sim. É tipo assim, uhum. né? a gente não tem que julgar isso não, porque isso é coisas normais. E os homens também vão ter seus tipos de fantasias, suas coisas e tal. E a gente tem que aceitar.
0: Enfim. <risos> mas é normal, gente. Normal. É, eu acho que assim, é, não se sinta uma pessoa merda, porque eu acho que é uma coisa natural, ainda mais depois de tanto tempo numa relação, mudando de lugar, de, total, de país total. e tal. Eu acho que as únicas coisas pra mim é entender o quanto isso pode estar ferindo o gringo. Tipo, dele estar tá curtindo e daí eu acho que é mexer com o sentimento de outra pessoa e daí, tipo, só pra alimentar o seu ego. Daí eu acho zoado. E começar a entrar nessa conversa com o seu boy. Tipo... Entender coisas. Coloca uma série... Ai, pra... ah, sabe o que, que ia ser muito legal? Uhum. Assistir
1: White Lotus e comentar. Ai, sim! Nossa, essa é perfeita pra começar o assunto. É. Sobre as tensões que tá rolando entre os casais uhum. e tal. N não é?
0: Eu acho uma boa. Eu acho não, que é um caminho. E começa também num caminho de tipo, mínimo, assim... Vocês falam que outra pessoa é bonita? É, tem, relacion... tem gente que não fala, não, não fala, fala nem isso, né? Tipo, às vezes eu tô andando com o Neco, a gente, tipo, fica ah, sem assim ah. parar, assistindo meu Deus, que mulher bonita. É, a gente então... fica os então... dois sem assim, caralho. Porque é normal, e eu acho que é uma, é uma coisa que isso precisa ser dito, porque relacionamento hétero, cis, é muito difícil isso acontecer. É. Porque é, tem um negócio é um do terror. ego, do cara, de tipo... E da disputa que tem
1: sempre uma outra mulher que vai roubar seu cara, né? Exatamente. Uma e amante vai aparecer e nada... acabou tudo na sua vida. É. Aqui, okay, ó, minhas noias. Então, a gente falou um pouco sobre isso Exatamente. já, Exatamente. E não só minhas, né? Ela tá aí na nossa sociedade como forma, né? Uhum. Como
0: fantasmas da família, Sim. né? Então elas estão aí, essas noias estão aí mesmo. Eu acho que começar a falar sobre isso, assim, tipo... Assistir uma série... Nossa, que mulher gata, né? Nossa, achei ela linda. Nossa, meio, tipo... Que também passar anos fingindo que essas coisas não existem, então, eu acho que é meio pior, não é? é assim? Eu acho também. Fingir que. Porque vira uma bola de neve e vira uma coisa que não é dita. É, então. Vira um problema, uma, um elefante na sala. Vou biscoitar, todo mundo gosta de biscoitar. Exato. Todo mundo gosta
1: de receber seus elogios e tal. Uhum. Acho que é parte da construção do nosso ego. A gente não existe se os outros não existem. Exatamente. Fim. Uhum. A gente não tem noção de quem é a gente se não existem os outros que respondem sobre quem a gente tá tentando ser.
0: Sim. Então, assim. Também acho. Né? É isso. Tá respondido, né, Ariel? Acho que ajudamos, né? Acho que ajudamos. Acho que chegamos em caminhos aí. É isso. É isso. E, de novo, gente, manda o um e-mail, e assim, manda a resposta. Nem... eu não tinha nem pensado no... se o gringo tá bem ou não, tá? Eu <risos> agradeço a Jéssica, porque por mim. Foda-se gringo. Foda-se o gringo. Foda-se o gringo. Ah, já Americana tá... É Americana ainda, aquelas que tem... É corretos. americano? É americano. Ah, minha... ah. É. Mas assim, ficou mal, vai pra onde? Não tem SUS. Então, então talvez a gente é. tenha que dar uma pensada nele, né? Coitado, não tem SUS. Vamos ajudar ele, coitado. Oh, coitado. Ah, é, isso. é isso, espero é isso. ter ajudado. Então tá, beijos. Até semana que vem.